0: Наше время или взрослым вход воспрещен.
1: Всем привет! Это программа Наше время или взрослым вход воспрещен. Здесь снова мы, ведущие подростки Иван Ковнацкий,
2: Анжелина Трошина и Сергей Чикин.
1: И мы обсуждаем важные темы, говорим о том, что нас интересует. Сергей Чикин, 12 лет.
2: Я мордвин и я из Саранска. И у меня есть на самом деле в городе очень много всяких обычай, однако вспомнить я их, к сожалению, не смогу.
0: Анжелина Трошина, 15 лет.
2: Бай башки не ложись
3: на краю, придет серенький бачок и укусит за бачок, забачок. за волчок. Mm-hmm. Да, То есть все мы это прекрасно знаем.
0: Иван Ковнадский, 16 лет.
1: Мы можем творить что-то новое, но с какими-то отсылками к тому, что было раньше.
3: Итак, ребята, вот у нас в понедельник был разговоры
2: о важном. Вот что вам на них рассказывали? На самом деле нам показали небольшое короткое видео о том, как подростки добиваются успехов. И это весьма меня замотивировало еще больше стараться и еще больше чего-либо э, хотеть. Потому что э, у нас есть, как мы в прошлых и позапрошлых программах говорили, что многое... Подростков сидят без дел, еще нам рассказывали о том, как нужно правильно готовиться к учебе, как как нужно правильно спать, во сколько нужно ложиться, ну и все такое, без поднимания флагов, но с гимном. Очень интересно, потому что
3: у меня не было про сон. Или про то, как там просыпаться Вот этот режим школьный, как ты сейчас сказал mm-hmm. У меня, у классного руководителя был сценарий И по этому сценарию нам рассказывали информацию Как раз может ли подросток быть успешным Или там важно именно в определенном возрасте настигает этот успех В принципе, не обязательно, что там взрослый человек Должен быть успешным В общем, про успех, про достижение целей Про наши мечты И потом включали видеоролики В которых рассказывали про проект Россия — страна возможностей, и меня прям правда это замотивировало, мне захотелось в нем поучаствовать.
1: У меня показывали целых три видео, тоже про успешность. На сайте Россия — страна возможностей есть очень много разных конкурсов, и в них мы можем участвовать, про то, что еще будет всероссийская а, Олимпиада школьников, и в них мы тоже можем участвовать для того, да, чтобы Да, кстати, побеждать. мы тоже
3: об этом говорили, и нам как раз классный руководитель задал вопрос, в каких Олимпиадах мы хотим поучаствовать в этом году, и рассказал о плюсах
2: и ну, минусов там не было, но о плюсах, которые нам дает Олимпиада. Мне, на самом деле, очень сильно понравилось, вот, но самое большое впечатление, думаю, было думаю, было у первоклашек и второклашек, потому что через окно я видел, как у них там они стояли на улице, поднимался флаг, был гимн, они там что-то пели, что-то там тоже рассказывали. Такое торжество мне... настоящее. Да, да, и мне кажется, это было очень здорово. Представьте, вы первоклассник приходите, а у вас сразу разговор о влажном, и флаг поднимается. Мне кажется, это очень эффектно и клево.
3: А еще мне пришла такая мысль
2: в голову о том, что
3: класс что сейчас вот начальная школа будет расти в такой э, дружелюбной креативной атмосфере потому что если сейчас э, вот так вот смотреть на старшеклассников да там 9 э, 10 11 класс очень мало активных детей подростков вот мы недавно рассуждали в самоуправлении на тему того что реально очень мало подростков которые там хотят участвовать в мероприятиях а сейчас с первого класса будут расти такие активные ребятки в креативной атмосфере и слушать такие классные разговоры о важном. Наше время. Ну вот мы с вами подвели итог, что уроки о важном и такие традиции это очень классно, и сегодня мы с вами обсуждаем тему культуры, а именно культуру России, потому что 2022 год это год нематериального культурного наследия России, нематериальное культурное наследие это именно песни народные, обычаи, культура нашей страны, материальное культурное наследие это именно там, там русские народные костюмы, произведения наших русских классиков,
2: Памятники тоже нельзя о них забывать. Да, памятники, какой хороший пример ты привел Есть очень много зданий, которые тоже очень сильно связаны с историей. Допустим, можно взять тот же самый Кремль, да? Сначала он каким был? Сначала он был из дерева, потом он... Белокаменный, насколько я помню. Потом, да, он превратился в белокаменный. Потом э, его начали делать из красного кирпича, и постоянно Москва горела, что-то с ней происходило, и в конце концов она... Произвела она саму себя, в общем Ну,
1: конечно, не постоянно горела, но тоже горела А вот. вообще, у нас Россия многонациональный народ Сколько знаете вы народов вообще у нас?
3: Ну, вообще, я знаю, что э, в России более 180 народов То есть это прям очень много И представляете, mm-hmm. у каждого народа свои культуры, свои обычаи Потому что, получается, вот в России, да, там Приведу пример на национальных блюдах есть там борщ, да, это все русские блюда, но в, каждой, там, в каждом городе есть свое еще какое-то определенное блюдо. Например, мне сразу вспоминается Санкт-Петербург, и плюшки, которые там очень популярны и разные. Диалекты в разных частях нашей
2: страны Вы все правильно сказали Про то, что есть много всяких Обычай, есть э, Многонациональные Мировые, однако Нельзя забывать и про семейные Вот какие обычаи семейные
3: Есть у вас? Ну, наверное, самое банальное Это на какие-то праздники собираться все вместе Со столом, общаться и Кушать наши блюда семейные Мы очень часто готовим мясной пирог это наше семейное блюдо.
1: Ого. У меня также примерно более менее банально все это проходит. Всякие праздники события вот. Серьезно?
2: То есть у вас нету веселой пятницы. Мы на самом деле бывает, что давно, конечно, это было, вот, но мы раз там в две недели отмечали как-нибудь веселую пятницу.
1: Да как? Ну, Ничего себе, наку- это что-то новенькое. Покупали
2: себе что-нибудь и, и смотрели фильмецы там, и так далее, могли хоть три подряд посмотреть. Конечно, а у нас смотрел, у сами. нас на Новый год
3: э, дети организовывают э, веселый праздник, ну как веселый праздник для родителей. В плане там придумываемые какие-то конкурсы или родители детям, и то есть мы участвуем в этих конкурсах и получаем небольшие подарки мы немного отстранились от нашей темы, мы все-таки говорим про культурное наследие России и нематериальное культурное наследие России, мы затронули тему о том, что в каждом городе есть свои традиции, там обычаи, диалекты, допустим, в Петербурге поребрик, шавермы и многое другое, и... Это классно, мне кажется, путешествовать по стране нашей, большой, великой, это безумно круто, потому что в каждом городе ты можешь прочувствовать атмосферу, и я прям очень люблю путешествовать по России. Как вы? Как вы вообще относитесь к путешествиям по стране?
1: Да, безусловно, у нас Россия огромная, и есть абсолютно разные города, по сути, с разным климатом и всем остальным, и традициями. Да, вот у нас вот есть Крым. Жаркий есть, Сибирь дальняя, вот, я думаю, что даже за всю жизнь будет тяжело проехать всю Россию и детально ее посмотреть и узнать все вот эти традиции и обычаи
2: Ну, почему же за 70 лет можно 9 раз обойти земной шар?
1: Обойти, надо зайти в каждый город и там все посмотреть
2: А, ну если так, то тогда да, Россия очень огромная, большая И у меня на самом деле не удавалось возможности как-то полностью ее изведать Однако моя мама путешествовала, моя прабабушка любила тоже путешествовать Надеюсь, и их повадки, и их возможности, и любовь к путешествиям перейдет к тебе, верно понимаю? Все правильно но
3: все-таки мы говорим о том, что там нельзя зайти в каждый город, но все-таки путешествие это классно. А если нет возможности, есть разные выставки там национальных блюд. Например, я в этом году была э, в парке ВДНХ и там проходил фестиваль еды русской народной. И там были ларьки, и ты идешь и можешь зайти в любой попробовать там удмурскую кухню. И их там определенные блюда, которые готовят только в их городе. Это было очень классно. И можно посещать всякие такие выставки ярмарки, также есть музей «Этномир», в котором mm-hmm. есть... Был да, раз. был? Да. Но вы удивились впечатлением. Я тоже там была, я под впечатлением невозможным Ну уехала. да, я
1: когда первый раз сюда приехала, у меня было не так много лет, и вообще, да, очень круто. Я удивился, что там абсолютно очень-очень много разных построек, разных народов.
3: Да, и еще очень классно, что «Этномир» — это такой большой парк-музей, и, и там он еще даже... развивается, да? Да, развивается. Постоянно, он... Да, там строят что-то новое, и как раз... Там есть разные отели, но также mm-hmm. ты можешь поселиться в домике какого-то там народа России, например. Еще можно попробовать блюдо разных стран и разных национальностей. То есть прям очень классно и не обязательно для этого путешествовать по всему миру или по всей России заходить там в каждую, дос- смотреть на каждую достопримечательность. Достаточно просто посетить там какой-то э, выставки, сходить в музей и обогатиться.
1: Mm-hmm. А еще очень интересно, что у каждого народа есть свои 30. Костюмы, и они не просто так же сделаны, да, в них вот есть какие-то особенности, просто потому что. В этой земле, где они находились, где они жили, нужно было так примерно одеваться из-за каких-то, может быть, климатических условий или чего-то подобного.
3: Да, например, я когда как раз была в этом мире, там был мастер-класс делать солнечную розетку. Это такое украшение, которое носили женщины или пришивали к своим платьям, и оно как будто бы их защищало и придавало такой солнечной энергии. В общем, это тоже была очень интересная особенность костюмов русских народных. И вообще, я думаю, что правильно подвести к тому, что у нас очень много там народных праздников, масленица, у каждого народа какие-то свои национальные праздники. И при этом, несмотря на то, что у каждого свои обычаи, своя кухня и многое другое, мы все едины и дружно живем в одной большой стране.
0: Наше время!
1: сейчас давайте же послушаем наших сверстников по нашей традиции. И мы им задали вопрос, какие культурные особенности разных народов ты знаешь.
4: Конечно же, хотелось бы рассказать про русский народ, в основе которого у нас лежит широта души, стойкость. Конечно, именно с русским народом у меня Ассоциируется национальный праздник, это масленица. Это такой обряд, когда мы провожаем зиму. Даже немного таким язычеством отдает, но тем не менее, это очень уникальный праздник, на мой взгляд. Также особенности, например, чувашского народа. Я могу назвать их гостеприимство. Вообще, Чуваши очень добрые, всегда готовы помочь. Их особенностью, я считаю, Весенние танцы. Женщины, встречая весну, поют народные песни, пляшут чувашские танцы, а молодежь устраивает между собой различные соревнования. Еще также, например, башкиры. Тоже очень музыкальный народ. среди моих друзей есть представители такого народа, как татары. У них тоже очень интересные а, народные обычаи. Удивительная кухня татарская. Добродушные люди. Не только татары, даже в нашей школе, Учились представители из Северного Кавказа. Это народные танцы, это тоже народ... удивительная кухня, вкуснейшие осетинские пироги. В какие-то такие особенности я особо не внедрялась, и это грустно. Хочется больше узнавать чего-то такого интересного. Я не знаю, как, какие народы празднуют Субантуй, но это очень классно.
2: Как... как же много умных подростков. Извини, что я тебя перебил, но я бы хотел сразу выделить одного человека, который сказал про э, татарские обычаи, про так далее. Я бы хотел кое-что еще напомнить и рассказать, наверное, что-нибудь новенькое о том, что у татаров немного другая вера. Это так, просто интересный факт. И вместо крестика они носят луну.
1: Ничего себе.
2: А еще мне прям захотелось к Чувашам.
3: А там говорила девочка о том, что они гостеприимные, у них вкусная еда. Прям мне захотелось поехать к ним и покушать, покушать да, и как-то проникнуть этой атмосферой. И также там был как раз-таки девочка одна говорила про масленицу, что прям у нее это ассоциируется с Россией. И у меня к вам такой вопрос: а что у вас ассоциируется с Россией или с русским человеком? Вот давайте опишем тот самый типичный Образ русского человека У меня ну, это, например, национальный костюм Какие-то шубы Ну меха. понятно, что вот
1: эта вот рубашка такая вот Интересная Да, вот этот, у мужчин штуки.
3: рубашка, кепка Какая-нибудь Нет. вот здесь подвязана Какая
2: кепка? У меня вообще с кепкой не ассоциируется
3: Кепка такая
1: черненькая. На
2: самом деле у вас все как-то слишком банально Вот если бы мне сказали Если бы мне сказали, что у тебя ассоциируется С Россией, что ты сделал только что Буквально несколько минуточек назад То я бы ответил, что у меня ассоциируется зима, на фоне стоит мужчина в серой, да, в серой майке, в шапке-ушанке, в одной руке у него лопата, а в другом в обнимку держит медведя, который играет на балалайке. Ну и вдалеке, А там ты прям такой
3: оригинальный у нас, У
2: нас, в принципе, у всех банальное
3: представление о России, но также у меня какие-то ароматы пирожков. Ассоциируется. То есть для меня Россия пахнет пирожками, такой зимой, уютом, зимой. Да. А для меня блинами. Блинами. Да, очень да, Хорошо, кстати, вот
1: они есть на масленице, но масленица это же прям языческий праздник. Такой да, вот я вообще очень люблю
3: Очень люблю масленицу У нас это так интересно э, Проводят в школе, то есть у нас есть конкурс На самые вкусные блины в классе mm-hmm. Также у нас ходит э, такая Как масленичная комиссия В которой я в прошлом году принимала участие Ты заходишь в каждый класс А каждый класс украшен, ну то есть под какую-то Народную тематику определенного города э, Определенного города России То есть там какие-то этот, красные цвета э, Там баранки У всех на шее, ну то есть какая-то бутика, и блинный стол. И ты пробуешь в каждом классе и ставишь критерии оценивать там за угощение, за декор, за частушки, которые там спел класс, и прям я обожаю масленицы в нашей школе.
1: А я помню, что мне больше всего нравилась масленица именно в саду, потому что тогда это было вот очень вкусно, ты выходишь на улицу, какую-то там беседку, там огромное количество каких-то блинов и чего-то еще, и мы вот это вот ели, очень было потрясающе. Еще
3: мы как раз-таки заговорили о том, что там, ну я как раз сказала о том, что частушки мы пели, но есть же много разных народных песен, народных различных колыбель. сказок. Да, колыбель. Например, «Бай, в баюни, ложись на краю, придет серенький бачок и укусит бачок? за бочок». «За
2: волчок». Mm-hmm. Да. То
3: есть все мы это прекрасно знаем, и откуда же это все берется? Это же пишет, получается,
2: народ. А как это происходит? Ну, честно говоря, наверное, когда придумывали, ну, вот лично мое мнение... Когда начали придумывать что-то, то то они, ну вот, давайте начнем с колыбели, да, вот если логически подумать, как бы их могли создать, то народу нужны были какие-то спокойные песенки, которые можно было как бы и послушать, да, как-нибудь... Да и уснуть и что вот. там еще смысл какой-то был, потому да, что да. получается в песенке смысл все-таки есть. Вот допустим, какие у вас были колыбельные, которые вам вот реально вас засыпали? Я помню, когда я был маленьким, бабушка брала меня на ручки, вот и пела песню "Московские вечера" и это было так здорово.
3: Подмос... Это мне... подмосковные вечера
1: вот это, да? Да. Я тоже ее знаю, да. Но... А
3: я не знаю, можете напеть? Ну давайте, ну Сейчас. что вы, засмущались? Да.
2: Подмосковные вечера. Я помню Я еще песенку. Песенку про кота. Что-то там возьмет он вместе с сабелькой И там в санях мы куда-то полетим поедем. Да,
3: но вот как это все придумывали Например, да. нам в начальной школе э, У нас как раз во время Масленицы У нас была Масленичная неделя И в пятницу нам рассказывали разную информацию Нам тоже рассказывали про то, как придумывали Русские народные песни, чистушки То есть народ из каких-то жизненных ситуаций э, Для напевы и как бы Не, не то чтобы улучшение уровня жизни Но для какого-то веселья, хорошего настроения Придумывали разные жизненные песенки, потому что чистушки это тоже, mm-hmm. ну как бы, песенки про жизнь, которые развлекают. И на каждом празднике, на каждом мероприятии были вот эти все а, распевки, а, танцы народные. И вот это все придумывали люди для их веселья. И все вместе собирались, например, я представляю такую картину, вечерами сидят там Ты думаешь, сестры. Они прям
1: все вместе? Нет, имеют ну, праздник, да. праздник, праздник все вместе, конечно, но они же придумали это не все вместе. Ну например, понятно, вот что не весь какие-то.
3: народ так, и все русские собрались. Все, надо придумать нам частушки песни. Но все равно это как-то от народа пошло там кто-то придумал, потом это интерпретировалось, и так получилось, что над, ну, большое количество людей. Из времён, уст часто...
1: уста. Из уст. С древ... Из древних времен передаются нам эти предания.
3: Как ты умский? Но по факту так и есть. И получается. Вот это культурное наследие, оно же не прекратилось там вот в те времена, когда колодцы были, когда вот эти все народные... Колодцы до сих пор есть. Ну угу. ладно, да, хорошо. Плохой пример привела. Но когда носили Корамысла, да, вот эти вот все а, народные костюмы. Получается, мы же и сейчас можем а, делать вот это вот культуру приносить что-то в это культурное наследие России.
1: Ну, конечно же, мы сейчас не будем носить коромысла, просто Ну, так, понятно,
3: но это было тогда, но сейчас же мы тоже можем что продолжать эту культуру русскую.
1: Ну да, то есть мы можем творить что-то новое, но с какими-то отсылками к тому, что было раньше.
2: Да, представьте, как было бы здорово, если бы кто-то, если бы мы с вами запишем программу про человека, который, может быть, недавно создал какой-то праздник национальный, это же так здорово. Но мне кажется, это не только, ну, как бы не один человек должен сделать, это какое-то вот народное... Сплочение.
3: Да, сплочение. И мне кажется, отличный пример человека, который сейчас э, делает, ну, продолжает эту русскую культуру э, в современном творчестве, это Пелагея, потому что у него такие русские народные, ну, песни, и это все на современный лад, ну, то есть, правда, очень классно. И мы можем тоже что-то делать. Например, вот какие идеи, что мы можем сделать для того, чтобы сохранить наше культурное наследие России. Нематериальное культурное наследие. Но
1: сейчас еще также популярен как раз... Ну, не знаю, к какому жанру относится музыка Пелагии, но сейчас также слушается часто именно жанр такой, как э, фолк. 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 Поясни, пожалуйста. Он происходит от слова фольк. Фольклор, да, как бы фолк — это народ. И м- эти песни они создаются сейчас, но они какими используются, там не знаю, современные инструменты, но при этом а- с- остается вот эта вот народная особенность народа какого-то определенного.
2: Хотели бы вы когда-нибудь оставить послание для своих предков? Это так замечательно, когда ты проходишь по своей улице и видишь пломбочку в закрытом стекле, и там написано. Откроют в таком-то там 2052-2047 году, и вы представьте, вот наши предки оставляют нам послание, я бы тоже какое-нибудь посланием написала, рассказала про свои дни, рассказала про себя, про то, что какой у меня день, это, мне кажется, было бы очень здорово и круто. Это очень здорово, но просто тогда, мне кажется, оставляли такие послания, потому
3: что э, не было соцсетей, гаджетов, вот этого всего. А сейчас это все останется в интернете, потому что я не думаю, что он там через 40 лет куда-то исчезнет. Все равно это останется. Все вот в этом медиапространстве. Поэтому это интересно. Я, например, себе писала письма в будущее. Наше время. Сейчас предлагаю обратиться к мнению взрослых, и мы задали им вопрос, как привлечь внимание Детей к национальным культурам народов России.
0: Учителя должны в школе преподавать это. Но это Министерство образования на это есть.
4: Делать
1: различные игровые центры с такой тематикой, или фестивалей больше, в школьную программу включать что-то, объяснять на внеклассных уроках, или же фильмов больше показывать, я думаю, да, зрительная информация у детей запоминается больше.
0: Ребенок, он с кем контактирует? Он со своими родителями? Получается, в школе контактирует, да? Значит, нужно где-то там, получается, какие-то культурные мероприятия, соревновательные режимы вот такого плана, чтобы им было интересно и весело просто. Сейчас, потому что у нас ну такое время, молодежь, она вся вот сидит в телефонах. У меня вот в, в моем времени не было такого, то есть телефонов не было у меня. Я поэтому, как бы, читал книги в основном. У меня родители там, вот все воспитали. Сейчас я не знаю, что творится там.
4: Рассказывать историю, какая она в нашем представлении, о том, что наша национальность, многонациональный народ был един во многих тяжелых моментах истории. И никакой дискриминации. В школе обязательно, ну а в семье это зависит от родителей, какие родители.
3: Меня очень удивило то, что вопрос был про то, как нам ну, как бы привлечь наше внимание к национальным культурам, а сказали про телефон. Но, мне кажется, у меня вот возникла такая мысль в голове, что как раз-таки можно это продвигать через социальные сети, как-то популяризировать такой контент. То есть travel, те же самые шоу можно делать с добавлением как раз-таки разных культурных штук и добавлять туда там например похождения по разным музеям которые связаны с культурой нашей страны ну то есть мне кажется это было бы очень классно и
1: кстати по поводу музеев только что вспомнил что сейчас это еще более доступно потому что со времен коронавируса их можно посещать онлайн То есть ты заходишь на сайт музея, вот есть некоторые да, вот, например, есть сайт, не знаю, Пушкинского музея, ты на него заходишь, выбираешь выставку, ты открываешь просто, да, и там получается, ты как будто в зале находишься, ты можешь крутить камеру и смотреть все картины, там подходить ближе, читать, да, 3D по сути вот это вот э, 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 экскурсия, да, 3D тур. Так есть э, вот в Пушкинском музее, я думаю, что в Эрмитаже что-то такое тоже было. А это
3: бесплатно получается?
1: Ну получается, да.
3: То есть не надо там 150 рублей платить на сайте, чтобы посмотреть 3D-тур.
1: Да, это бесплатно.
3: Ну вот, очень классно, теперь наши слушатели могут попробовать посмотреть на этот 3D-тур, если находятся, например, не в Москве или не в каком-то определенном городе, и побывать, получается, просто так бесплатно посмотреть на картины, которые находятся в музее того или иного города. Это правда круто. Я прям приду домой, посмотрю 3D-тур, это интересно. А ты, получается, там открываешь и можешь как будто передвигаться, ты поворачиваешь на экране телефона пальцем или что? Это как это работает?
1: Ну я открывал только это с компьютера один раз. Uh-huh. Честно скажу, я только видел это один раз Прямо вот в жизни сам uh-huh. И ты там просто входишь В такой вот как бы полноэкранный режим Там есть стрелочки, что ты можешь пройти дальше В другой зал, либо пойти куда-то в другое место Смотришь вокруг, и там маленькие Как бы картины, ты можешь на них нажать И ты приблизишь их, и ты будешь их Смотреть близко Наше время.
3: Именно о русской культуре
2: Вот, что вам приходит в голову?
1: Но... Нет, это на самом деле
2: сочетание. Вот самое первое, что мне пришло Это Кремль Просто солнечный день и Кремль? Ну, как-то даже обычно.
1: Но имеется в виду, наверное, именно наше произведение искусства, которое известно во всем мире.
3: Да-да-да, именно они.
1: Например, что у нас очень известно? Ну, какие авторы? Шишкин Лес, Айвазовский, Пушкин. Толстой, Толстого все знают в мире. У меня еще, еще
3: крылов очень сильно остаются. А, да, вообще, басни кстати, вы знаете, что
1: многие, ну не многие, но какие-то басни, которые мы знаем, они просто переведенные крылом, они не, не русские.
3: Ну хорошо, но есть же. Басни, которые писал сам Крылов, и у меня прям очень сильно mm-hmm. ассоциируется с русской культурой. Также у нас есть а, большой музей, Тречаковская галерея, в которой есть очень много культурного. Ну это
1: да, но самый Мы... известный это, наверное, Эрмитаж все-таки. Yeah. Там очень красиво, очень много всего, там просто ты идешь, вот бесконечно вперед по коридору, потом наворачиваешь, и опять еще бесконечно вперед по коридору, и при этом там в каждой комнате огромное количество разных произведений искусства.
3: Осталась музыка.
1: Чайковский. Да. Мусорский римский Корсиков
3: потом объединение могучая, могучая кучка, кучка да. да, которое мы проходили. А представляете, если бы у нас был такой предмет отечественной художественной культуры? Как бы вы хотели, чтобы он проходил и вообще нужен А-а-а. ли такой предмет в школе?
1: Вот у меня в прошлом году был предмет Мхк, то есть мировая художественная культура. В этом году у нас появилась история искусства Но э, на самом деле все осталось так же, как и было Просто название другое
2: Как по мне, урок в принципе необходим Потому что нам нужно знать, где мы живем С кем мы живем, зачем мы живем И мне кажется, это будет прям полностью пояснять Что такое Россия, для чего она нужна Почему это наша родина И И формировать правильное мнение о нашей культуре Да,
1: да И я могу сказать, что вот, наверное, именно история искусства. Это один из моих любимейших предметов в школе, потому что ну, это как реально очень, кла... это очень классно. Там вот ну, рассказывают вот это. вот, Ты просто сидишь... Как вот не в школе, а... На экскурсии, на экскурсии как будто, где-то да, в музее, музее. И тебе так вот рассказывают это все интересно Там не только просто, вот, посмотри, картина такая есть У нас где-то в городе А рассказывают историю, смысл, да. историю Это
3: правда интересно И я... мы бы очень хотели такой урок Пожалуйста, если нас слушает человек, который может повлиять на введение такого урока Мы только за, будет классно
1: Ну и сейчас давайте поговорим по поводу современного искусства. Оно вот, как вот оно вообще создается? Потому что это же тоже искусство России. Но сейчас только современные, современные авторы что-то создают.
3: Я не понимаю большинство вот произведений. Например, черный квадрат мне понятно. Например, там вот, когда художники рисуют, у меня просто есть друзья, которые рисуют, и они, получается, когда им картины не нравится, или когда они там хотят еще раз что-то нарисовать, они закрашивают черным или белым. И получается, я так понимаю, что вот черный квадрат, насколько нам рассказывали на уроках изобразительного искусства. Это получается картины, которые там нарисованы, и потом закрашены в черный квадрат, который еще не совсем квадрат. Ну, в общем.
1: Mm-hmm. Там просачиваются через трещинки цвета да. какие-то разноцветные. Разноцветные да. цвета.
3: Вот, я это понимаю. Но есть, например, там положил банан, да, человек, я не знаю, там какой-нибудь гнилой, положил какой-нибудь гнилой яблоко, и все это современное искусство. Нужно... Или там я не Смотрите,
1: знаю, просто вот, по-моему, вот есть некоторые вот разные выставки, есть те, в которые просто люди приходят для того, чтобы сфотографироваться и потом это выложить. Это
3: большинство выставок таких?
1: Нет, ну реально можно понять, потому что если прочитать, то можно что-то понять, во-первых. Во-вторых, современным искусством называют не такое что-то прям вот совсем современное. Современному искусству относится что-то из 20 века тоже. И вообще, как это понять? Раньше все таки рисовали что-то вот, не знаю, либо религиозное, либо, не знаю, там знать или что-то такое. Uh-huh. А сейчас люди начинают, как бы, показывать Абстракцию
3: что-то. С... Они
1: показывают свои чувства с помощью искусства и как делают ты это необычно. Сказал. И делают это необычным путем. И самое интересное это то, что вот это именно сделано как-то вот особенному так до этого никто не делал, и это может передать эти чувства очень точно. И очень интересно.
3: Но если ты не знаешь, что как бы человек хотел сказать своей картиной, то ты ничего и не поймешь. Ну, это
1: да, нужно изучать нужно это, ваникать. чтобы понимать.
3: А еще вот есть, как раз, как Сереж сказал, граффити. Угу. Как вы вообще к этому относитесь? Есть же целые прям улицы, где да, прям вот. посвящено этому, и какие-то со смыслом.
1: есть красивые, да. Вот, вот на Арбате нарисован Жуков. Угу. А, можно видеть. Вот это красиво. Вообще, я не очень люблю граффити когда вот вижу, это просто на заборах какие-то там непонятные буквы написаны. Да, я недавно видела, мне
3: прям эта ситуация не очень понравилась, на заборе мальчишки лет десяти, меня удивило вообще, что они такие маленькие, стоят с баллончиком, какую-то ерунду рисуют, пишут, или когда портят, э, ну, как бы... Наверное, имущество государства Какими-то плохими словами Вот к этому я прям супер негативно отношусь Это никакое не искусство Это вандализм называется
2: Да, Да, мне тоже не нравится, когда на площадках Рисуют всякую ерунду
1: Насколько я знаю, еще есть места специальные Для того, чтобы рисовать баллончиками Да-да-да И недавно я тоже проезжала, и мне понравилось вот реально там было не что-то нарисовано, а именно просто текст такой вот что вот можно ехать и задуматься немножко, потому что для каждого а что это за текст тоже ты не сейчас я скажу Подожди. там ну просто хорошо, одно слово. <говор> вот там ты едешь и вот у тебя же разные мысли у людей тоже разные мысли и вот они посмотрят на это и задумаются вообще о своем и там просто написано слово зачем с точкой и ты просто смотришь и возможно тебя что-то мучает в этот момент да и, и ты видишь вопрос зачем и думаешь об этом типа зачем и вот можно о чем-то так вот поразмыслить, но не Класс. просто, да, как бы непонятно, что-то раскалякано, да. Вот угу.
3: насколько это достойно там, передаваться из поколения в поколение.
1: Но мне кажется, что именно современное искусство не граффити,
3: ну, Все-таки
1: да. можно как-то, как-то оставить и увековечить, потому что это же передает ну, вот да, эмоции и особенности нашего времени. Потому что ну, любое искусство передает особенности времени. Человек что-то делает, исходя из, как... из каких-то там, не знаю, политических событий, либо uh-huh. просто его чувств, которые также связаны с политикой иногда. Поэтому я думаю, что это тоже можно отнести к части истории в любом случае. И потом, через сто лет, когда люди будут читать учебники истории наших времен наших дней, там в любом случае должно остаться что-то, что будет посвящено истории 20-х годов 21 века.
3: Предлагаю послушать Сергея Першина, генерального директора ОНО, Центра развития культурных инициатив,
2: руководителя проекта «Арт-кластер» Таврида. Мы спросили его, как заинтересовать детей культурами народов и сделать привычку знать и уважать разные культуры модной.
0: Если я не ошибаюсь, у нас в стране проживает более 190 народов. Это огромное поле для изучения и сохранения богатейшего культурного наследия. Но чтобы это было интересно новым поколениям и продолжало жить, здесь я, конечно же, не оригинален. Важно говорить с ними на одном языке. Сегодня это диджитал-форматы, это социальные сети, это видеоигры. Я бы подчеркнул, что важно, чтобы дети не только потребляли эту информацию со стороны, но и становились участниками событий, связанных с культурным наследием. Ну, либо вообще создавали что-то похожее на творческие продукты с этникой, с темой национальной культуры. Кроме того, если путешествовать по нашей огромной стране, а для этого сегодня есть возможности, есть различные программы, Можно лично знакомиться с особенностями культур, гастрономии, пропитываться этим богатством и направлять полученную энергию в творчество, искать при этом новые форматы воплощения различных национальных традиций.
1: Наш эксперт очень классно отметил, что нужно, чтобы мы не только потребляли какую-то информацию, но при этом участвовали в создании чего-либо.
2: Да, 190 народов – это на самом деле очень много, и, как по мне, действительно можно много что найти, тем более, как он отметил, что в данное время можно э, путешествовать благодаря транспорту, самолетам, и можно вблизи увидеть э, все прелести других народов, какие у них всякие могут быть праздники, о чем мы говорили, а также обычаи, это очень интересно. Мне очень понравилось, что как раз наш спикер
3: отметил то, что нужно разговаривать с молодежью – и с подростками, а получается с нами на одном языке. То есть выдавать информацию через разный контент.
2: И это, правда, очень правильная мысль, которая подходит для нас. Анжелина, такое, что упустила. Ведь важно, чтобы дети не только потребляли эту информацию, но и становились участниками, как сказал наш дорогой Сергей. Дети тоже должны не сидеть сложа руки, помогать родителям. Вот. И, в принципе... Да, нужно внести в какой-то клад. Не просто хлопать ушами и слушать информацию, это так прикольно, здорово. Нужно именно что-то создавать. Если бы мне что-нибудь сказали по такой теме, я бы, э, не сложа руки, я бы что-нибудь сразу сделал, побежал бы куда-нибудь. Сережа, я хочу тебя немножко прервать. Вот ты как раз говоришь, что ты бы что-нибудь сделал,
3: придумал. Так давайте сейчас поразмышляем на тему, а какой бы продукт сделали мы на тему народов нашей огромной многонациональной страны.
1: Я думаю, что можно что-нибудь сотворить в музыкальном плане с использованием музыки именно нашей народные при этом создать что-то интересное необычное классное современное
2: я бы на самом деле придумал что-нибудь универсальное и то что бы понравилось всем допустим многим нравится что-то волшебное многие любят сказки и даже некоторые взрослые замечал что все еще как дети и верят в волшебство вот и честно говоря это было бы очень здорово создать какой-нибудь обычай раз в год отмечать там день волшебства думать о всяком хорошем и думать, что произойдет какое-либо чудо. Полностью с тобой согласна, а я бы продвигала
3: мысль о том, чтобы сделать какую-нибудь классную, э, классный аксессуар или элемент одежды с народными рисунками. Мы как раз об этом разговаривали сегодня в нашей программе, и мне кажется, это прям отличная идея, и я бы даже взялась за ее реализацию. По нашей старой доброй традиции с помощью института воспитания мы провели опрос в соцсетях, где узнали у взрослых, как можно осовременить традиции и культуру народов России, чтобы это стало интересно детям и подросткам.
2: Чуть больше 6% проголосовало. Может, им просто в школе все расскажут. Как по мне, этот ответ немного э, немного отличается от других полностью, кардинально. Потому что, помните, мы с вами говорили о том, что э, ребенок и родители должны между собой взаимодействовать и общаться. Так что мне да, кажется. Это очень правильная мысль. Я тоже согласна, что это да, должно происходить и в школе, и в семье. Да, и родители не должны лениться, рассказать детям что-нибудь. Так что это весьма обидно, что. Есть такие люди, которые проголосовали? Нет. Мне кажется, это очень хорошо, потому что это
3: минимальный процент проголосовавших, поэтому это хороший результат.
1: 24% ответили самому быть вовлеченным в это и проявлять уважение к культуре народов России.
3: Правильно, пример должны родители должны показывать детям правильный пример для того, чтобы они копировали их модель поведения и вели себя. Ну, в общем, короче, если вы хотите хорошего ребенка, то нужно соответствовать для того, чтобы он был хорошим. 27% проголосовали: интегрировать в современную музыку, стиль одежды, кино и клипы.
1: Как раз то, что мы говорили, что можно создавать новые дизайны, да, а, используя вот да. эти вот древние какие-то обычаи или там эскизы.
3: Да, ну то есть орнаменты всякие там, я не знаю, интегрировать в в одежду, ну, то есть, например, у нас банданы были в какой-то момент модные, там же тоже какие-то орнаменты, а если сделать такие, как ну, это скорее больше как платочек будет, но все равно, если сделать какой-то стильный
2: русский народный аксессуар, ну, будет же классно. И 42,5% проголосовали больше с ними посещать фестивали, выставки, музеи и обсуждать, как это интересно. Ответ очень положительный, мне очень нравится, потому что посещать столько много мест для того, чтобы узнать историю, это же просто замечательно. Тем более, как давно вы видели вообще фестивали? Я лично последний раз где-то в 9 лет мы были в городе, очень интересно, не помню его название, и там там прям маскарад был. Ну да, это все очень интересно, я согласна. Очень круто,
3: что 42,5% проголосовали именно за этот вариант, и мы полностью с ними согласны.
1: Наше время. А давайте теперь подводить итоги после наших программы.
3: Итак, ну, самый главный ток это как раз, исходя из той фразы, которую я сказала, что нужно помнить, что было, соблюдать вот эти традиции, переносить их с поколения в поколение и при этом создавать что-то новое и уникальное.
1: Также важно внедрять в наши какие-то новые современные произведения искусства что-то э, древнее. Либо такое вот ценное, историческое Ну да,
3: то есть популяризировать, э, получать всякие такие орнаменты русские
2: народные, какую-то кухню.
3: То есть
1: наши русские особенности.
2: Да. И не стоит забывать о том, кто наши предки и кто мы такие. Не стоит забывать о нашей стране, о том, что мы... Что каждый... Не каждый, но лучше, конечно, быть патриотом, чем не любить свою родину. Ну, конечно, это намного лучше. И также
3: хочется отметить, что культура... И вот вот эти все особенности наши русские, они формируют нас как личность. Поэтому важно об этом
2: знать и чтить эти традиции. А главное не стесняться. В общем, культура своего народа — это очень здорово и круто. Так что не стоит этого не стесняться, нужно об этом знать и восхищаться этим.
1: Ну а все наши программы вы можете послушать на сайте kp.ru, радио kp.ru и на всех подкаст-площадках.
2: С
3: нашими эфирами и мнениями нас, экспертов, вы можете ознакомиться в соцсетях Института воспитания, в телеграм-канале Красный Конь и ВКонтакте.
1: Это программа Наше время или Взрослым вход в воспрещен. В студии, как всегда, были Иван Кавнацкий,
3: Анжелина Трошна и Сергей Чикин. Услышимся в следующую субботу.
0: Наше время или взрослым вход в воспрещен. Программа подготовлена радио «Комсомольская правда» совместно с Институтом
4: воспитания при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.